0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de julho de 2021. A edição deste mês inclui pesquisas originais, bem como uma série de artigos baseados em palestras e apresentações do American Association for Respiratory Care Congresso 2020. Em um ano típico, uma edição de verão da Respiratory Care seria dedicada aos anais do Congresso Anual. A COVID-19 alterou esse paradigma. O editor da revista, Richard Branson, é grato aos autores que ajudaram a trazer esse problema à tona. O artigo de escolha do nosso editor, Richard Branson, deste mês, avalia o uso da pressão transpulmonar para guiar a ventilação protetora pulmonar em indivíduos obesos. Raleigh e colaboradores revisaram retrospectivamente as configurações do respirador trocas gasosas e mecânica pulmonar em 20 indivíduos com índice de massa corporal maior que 47 kg por metro quadrado, após manometria esofágica. A determinação da pressão transpulmonar resultou em um aumento da PIP e melhora da complacência pulmonar, bem como a redução da driving pressure. Após 24 horas, a oxigenação melhorou com uma FO2 mais baixa. Rowley e colaboradores concluíram que o uso da pressão esofágica para orientar o manejo do ventilador em indivíduos obesos fornece proteção pulmonar aprimorada. Dio fornece um editorial de acompanhamento sobre este artigo. Ligo e colaboradores relataram em outro estudo os resultados de um projeto de melhoria da qualidade para reduzir estubações não planejadas ou acidentais na UTI neonatal. Usando uma força-tarefa interprofissional e ciclos do método Planejar, Fazer, Estudar, Agir, eles incluíram pesquisas de atitudes da equipe, criação de uma ferramenta de coleta de dados e educação da equipe sobre a transferência de pacientes e avaliação diária de segurança do tubo endotraqueal, sendo avaliados contra um controle histórico de 9,9 estubações acidentais para cada 100 dias de ventilação mecânica. Após a intervenção, a taxa de estubações acidentais caiu para 1,6 para cada 100 dias de ventilação mecânica. Igo e colaboradores concluíram que a vigilância contínua e a educação da equipe são necessárias para a melhoria sustentada de segurança ao paciente. Drescher e Awa realizaram uma análise retrospectiva de 136 indivíduos com sepse recebendo ventilação não invasiva. A falha da ventilação não invasiva e a subsequente intubação ocorreram em aproximadamente metade dos indivíduos. A falha da VNI foi associada a uma maior gravidade da doença da sepsi, valor do lactato mais elevado e necessidade de uma fração inspirada de oxigênio mais alta no início da VNI. Nessa população de indivíduos com sepsi, apenas a falha da VNI foi preditora independente de morte dos pacientes. Sorg e colaboradores em outro estudo revisitaram as deficiências da ventilação compartilhada em um modelo pulmonar que aborda cada um dos riscos descritos anteriormente que limitam o volume corrente e a pipe com mensurações para cada paciente. Sorg e colaboradores desenvolveram uma válvula desviadora de fluxo que permitiu a distribuição do volume corrente para cada modelo pulmonar, sem alterar a forma de onda de fluxo. Esta válvula única reduziu o fluxo para um paciente, enquanto que para outro o fluxo aumenta. Um sistema separado usando pneumotacógrafos descartáveis permitiu monitorar o volume corrente e as válvulas de PIP foram usadas para ofertar PIPs diferentes aos modelos mecânicos. Sorg e colegas descobriram que o sistema permitiu uma configuração individual de volume corrente da PIP, controlando o volume pulmonar expiratório final, independentemente da disparidade nas configurações do modelo pulmonar. Em outro estudo, Studeni e colaboradores avaliaram a sincronia em um modelo pulmonar durante a simulação de VNI pediátrica, usando uma interface de cânula nasal. Os autores compararam a VNI com ventilação mandatória controlada por pressão e a ventilação com pressão de suporte. Studeni e colaboradores descobriram que os disparos ineficazes são a causa de assincronia mais comum em ambos os modos ventilatórios. Os autores sugeriram que a VNI com cânula nasal comumente usada deveria ser reavaliada diante desses achados. Willis e colegas, em outro estudo, relatam suas descobertas sobre as práticas e percepções do uso de máscara facial em um hospital pediátrico durante a pandemia de Covid-19. Eles distribuíram uma pesquisa para as equipes clínicas e não clínicas no auge da pandemia da Covid-19. A taxa de resposta foi de 24% e destes, 75% das respostas foram provenientes do corpo clínico. A maioria dos entrevistados relatou usar máscara de tecido fora do hospital. Os desafios mais comuns relatados foram o embaçamento dos óculos, irritação na pele e dores de cabeça. Os dados qualitativos revelaram temas como se sentir inseguro, crenças e práticas sobre a Covid-19 e uso de máscaras, obrigatoriedade e reforço do uso de máscaras, disponibilidade de equipamentos de proteção individual e desafios na prestação de cuidados assistenciais aos pacientes. As crenças dos respondedores desta pesquisa e as práticas resultantes com o uso de máscara facial afetaram a complacência e problemas de saúde relacionados apresenta um artigo baseado em sua conferência Igan, sobre cuidados respiratórios baseados em evidências. Jim Hess fornece uma definição de abordagens baseadas em evidências e os níveis de evidências que apoiam as práticas comuns em cuidados respiratórios. A base de evidências que apoia a VNI para DPOC e a ventilação de proteção pulmonar na Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo é robusta. No entanto, Jim Hess observa que uma série de procedimentos de tratamento respiratório comuns, incluindo espirometria de incentivo após uma intervenção cirúrgica, não apresentam evidências que a suportem. Jim Hess conclui que os princípios da medicina baseada em evidências são uma abordagem necessária para a prática de cuidados respiratórios. O artigo de Bob Owens é baseado em sua conferência PET sobre VNI domiciliar de longo prazo na DPOC. Bob Owens analisa a importância da oxigenoterapia para melhorar os resultados de longo prazo na DPOC e compara o impacto relativo da VNI na melhoria da ventilação domiciliar de pacientes com DPOC. O conceito de VNI de alta intensidade, usando altas pressões respiratórias e frequências respiratórias de backup para reduzir os níveis de dióxido de carbono arterial e o impacto na qualidade de vida e mortalidade são discutidos. Bob Owens conclui que os cuidadores precisam identificar e tratar melhor os pacientes com DPOC que podem se beneficiar da VNI, embora muitas questões práticas ainda permaneçam. Tom Piraino escreve um artigo sobre suporte respiratório não invasivo em cuidados agudos, incluindo VNI e cânula nasal de alto fluxo. O artigo de Piraino é baseado em sua conferência Philip Kirtage. Este trabalho revisa o sucesso de métodos não invasivos para apoiar as trocas gasosas na insuficiência respiratória hipoxêmica e na insuficiência respiratória hipercapnica. Este documento analisa as aplicações práticas de tecnologia e as recomendações baseadas em evidências, bem como as causas comuns de falha. O simpósio Novos Horizontes tem sido um marco no Congresso da American Association for Respiratory Care por muitos anos. O simpósio Novos Horizontes mais recentemente abordou o tema dos cuidados respiratórios do paciente cirúrgico de alto risco. Samid e colegas discutem a avaliação pré-operatória de pacientes de alto risco, incluindo avaliação pré-operatória e ajustes. Liu e colaboradores revisam tratamento da hipoxemia pós-operatória usando a oxigenoterapia convencional, a cânula nasal de alto fluxo, a CPAP e a VNI. Saunders e Davis contribuem com o ano de 2020 em revisão discutindo os artigos importantes do último ano civil no que diz respeito à terapia farmacêutica para a Covid-19. Branson e Rodrigues fornecem para o ano de 2020 uma revisão material sobre a ventilação compartilhada, observando que durante o ano de 2020, as publicações relacionadas à ventilação compartilhada aumentaram 10 vezes em comparação com toda a história pregressa. Austin e Branson contribuem com um artigo especial sobre o uso da estação de trabalho em anestesia como um ventilador de UTI, uma prática tentada em muitas instituições durante o pico da Covid-19. As nuances dos ventiladores de anestesia e os diferentes usos pretendidos na UTI tornaram essa prática mais difícil do que previsto. Este artigo destaca as diferenças e as deficiências do ventilador de anestesia em seu uso na UTI. Anderson e colaboradores fornecem uma revisão a convite sobre o uso da tosse mecanicamente assistida em pacientes com doença neuromuscular, com ênfase nos efeitos nas respostas em vias aéreas superiores, este artigo de Anderson e colegas fornece uma compreensão da laringe e da função laríngea em face da alternância de pressões nas vias aéreas. Uma nova diretriz da prática clínica da American Association for Respiratory Care sobre o manejo de pacientes pediátricos com oxigênio no ambiente de tratamento intensivo é fornecida pelo grupo de trabalho da American Association for Respiratory Care. Aqui terminamos, então, o podcast em português da revista Respiratory Care de julho de 2021. Até mais!